0: Der RBB 88.8 Podcast. 100% Promi. Hi Marion, freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Kurzer Blick mal zurück auf die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie. Wie und wo hast du die für dich ganz persönlich erlebt?
0: Ich war großteils zu Hause, habe aber auch ähm, viele Reisen gemacht für mein Album. Ich habe ja so eine Art Dokumentation, so ein Making-of des Albums Boats gemacht und da war ich auf Grönland, in Italien, in Kenia, in den USA und ähm, ja und das, das war einfach so ein bisschen wie so ein Autor, der so ein Buch schreibt und eine Weltreise macht, um sich Inspiration zu holen, habe ich das als Songwriter gemacht mhm. und auch um Menschen zu begegnen, über die auch manche Songs handeln und ähm, das war wirklich schön und jetzt äh, in diesem Jahr Gott sei Dank wieder zum ersten Mal wieder auf die Bühne in September, oh das, das war der Wahnsinn. Also wir haben 17 Shows in, ich glaube, einem Monat gespielt, auch im Ausland. Und das war, ach, also ich, die Bühne ist mein Element, da bin ich wie ein Fisch im Wasser.
1: Da hatte man so ein bisschen was wie Entzugserscheinung, wie Absolut. einer Fernbeziehung, oder? Absolut, Fernbeziehung ist das Richtige. Also ich,
0: ja, ja, das ist so, ja, das ist, du, du kannst dieses, dieses Zoom und äh, Digitale nicht mehr ertragen, du musst die Leute wirklich vor dir haben. Ne? So, so wirklich erleben, wie diese Vibes in so einer Arena. Wir haben ja hier in der Mercedes-Benz Arena ein Konzert gehabt und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie viele Menschen auch emotional gerührt werden. Also mhm. wirklich auch Tränen fließen oder Erwachsene sich auf einmal so wie, wie Kinder verhalten und einfach lostanzen. Ja? <lacht> ich glaube, das brauchen wir Menschen. Ja, Es gibt ja auch Seeleninzidenzen und, und äh, dafür hilft Musik. Also ich bin kein Therapeut, ich bin auch kein Seelsorger, äh, ich bin auch kein Motivationscoach, ich bin Musiker, aber über Musik gibt es auch irgendwas... Therapeutisches oder was äh, Motivierendes oder Seelsorgendes. Ich weiß nicht. Absolut. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
1: Sag mal, das heißt, es gab also nicht bei dir, wie bei vielen Künstlern, tatsächlich bei dem ersten Lockdown sowas wie eine Schockstarre, dass du dachte, ups, was ist jetzt los, sondern du bist dann direkt in die Kreativität für dich gegangen?
0: Der erste Lockdown habe ich versucht, ja, so gut wie möglich auch umzusetzen und bin zu Hause geblieben. Und dann kam ein Anruf vom Dompropst, vom Kölner Dom. Und hat gesagt: Hey, kannst du dir vorstellen, jetzt im Lockdown irgendwie so ein Konzert hier im Kölner Dom ohne Publikum wow. zu machen, was wir dann filmen würden, um das irgendwie den Menschen in dieser Zeit zu bringen, fand ich Hammer. Also es ist ein cooler Typ, der hat auch jetzt so Gottesdienste mit dem ersten FC Köln oder mit dem Karneval, ja. Das ist so ein sehr freidenkender äh, Typ, 75. Und ich so, okay, äh, kann ich einen Rapper mitnehmen und auf ein Dach packen bei euch? Okay, ich vertraue dir. Kann ich eine Metal-Sängerin mitbringen und wir singen irgendwie so ein lateinisches Gebet aus dem 11. Jahrhundert? Kannst du machen? Der war wirklich Open Doors, ja. Mhm. Und dann haben wir dieses... Lockdown-Konzert im Kölner Dom äh, gemacht, da in dieser Zeit März, April und das wurde dann äh, überall auch im Fernsehen ausgestrahlt, einfach so for free und das, das ist bis heute für mich einer meiner Highlights mit Musik, also dieser Ort, 700 Jahre alt, Absolut. Weltkulturerbe, jeden Tag kommen da 30.000 Leute rein und raus und jetzt hast du das Ding komplett alleine für dich und hast kreative Freiheit und ich, ich habe ja sechs Jahre im Kloster gelebt, deswegen weiß ich, wie man in so einem Ort, wie soll ich sagen, würdig sich verhält. Ne? Man macht ja keinen, also ich will ja nicht in diesem Ort in Widerspruch stehen, weißt du, das ist ja ein Gotteshaus. Ja? Leute gehen dahin, um entweder das Historische zu, zu bewundern, so mehr so als kultureller Sicht oder wirklich aus Glaubensgründen. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, das hatten die verstanden dass es für mich nicht nur so ein Konzertsaal ist oder so, sondern wirklich äh, mit Respekt so, auch die Liedauswahl, aber ich habe gesagt, hey, ich muss auch im Kölner Dom schreien können, weil viele Menschen empfinden gerade viel Schmerz und, und ich glaube, mit Gott kann man auch so reden und ich sage, kein
1: Problem, mach. Du selber bist ja katholisch aufgewachsen, hast aber dieses äh, für dich nicht so gelebt, sondern du hast dich dann sehr viel später mit der Bibel tatsächlich auseinandergesetzt und äh, bist auf Pilgerreise gegangen nach Lourdes und hast das selber als dein Zeitpunkt deiner ähm, Bekehrung beschrieben.
0: Ja, also es, das Wort Bekehrung auf Griechisch ist Metanoia. Ne? Und Metanoia heißt change your mind, change your thinking. Und mhm. Ich glaube, unsere Gedanken bestimmen den größten Teil, unseres Lebens. Und äh, was ich da in diesem Wahlfahrtsort gefunden habe, erst wollte ich gar nicht dahin. Ich dachte, das ist nur für so naive Omas, die Halt brauchen. Was mhm. soll ich da als Popstar, weißt du, in so einem Wahlfahrtsort? Hallo? Ja. You crazy? Marienerscheinung? Wie bitte? Das war überhaupt nicht mein Ding. Aber ich, ich fühlte mich wie so ein Magnet angezogen. Das war so, als würde, ich weiß nicht, irgendwas mich anziehen. Dann bin ich dahin und habe in diesem Ort wirklich zum ersten Mal so richtig Frieden gespürt. Einfach so Peace. Das, das fühlte sich so ganz gut an. So, so wie Liebe. So, so als wäre so, weiß nicht, irgendwas, was ich nicht hatte in der Zeit. Und, äh, und dann war so ein Typ da, mit Rasterhaaren, der auch gekifft hat, ja, und der hat dann gesagt, ja, Dicker, du musst einen Rosenkranz beten. Ich so, Hey, Rosenkranz ist doch oldschool, heute ist doch irgendwie Zen und Meditation angesagt. Nein, nein, Rosenkranz, mach das, mach das. Und dann habe ich mir tatsächlich einen Rosenkranz gekauft und habe angefangen, jeden Tag diese Perlen da abzubeten und das hat gut getan, dieses Wiederholende, dieses Repetitive und, ähm, ja, dann, war ich irgendwann auch so ein Rosary-Freak. Ja.
1: ja, du hattest ja tatsächlich auch so schwierige Phasen Selbstmordgedanken und so, du hast darüber gesprochen. Dann bist du ins Kloster äh, im Burgund auf der Suche nach dir selbst. Was hast du gefunden? Das ist ein bisschen wie
0: Seelentauchen. Ne? Wenn man jetzt so tauchen geht, dann findet man auch eine kaputte alte Koralle oder eine Plastikflasche, aber auch schöne Fische. Ja, und so war das in dieser Klosterzeit. Man hatte sehr viel Stille, sehr viel ähm, Gebetszeit, die einfach in, in Stille war. Also wo man jetzt nicht laut was gesagt hat oder so. Und äh, anfangs sehr schwer auszuhalten für einen Musiker, der immer Noise und, und Ablenkung braucht. Ich, ich war ja vor der Klosterzeit äh, immer am, vor irgendwas oder irgendwem am Wegflüchten oder auf irgendwas oder irgendwem hinflüchten, ja? aber nie bei mir selbst. So. Ja. Ich war sehr extrovertiert. Und das hat wirklich geholfen, erstmal anzukommen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Klischeewort, aber wirklich erstmal bei sich selber anzukommen und dann hineinzuschauen, den, den inneren Menschen zu entdecken, in sich hineinzuhören und zu gucken, was ist denn da alles los? So? Und da musste erstmal viel Vergangenheit aufgearbeitet werden, wie so eine Therapie. Ne? Es gab ja auch viele Gespräche mit den älteren Mönchen, die teilweise wirklich sehr, sehr smart und weise und lebenserfahren waren. Und äh, ja, das hat äh, mir so ein Reset gegeben. Ne? So, so ein Computer hat ja auch manchmal so zu viele Bugs und Viren. Und mhm. manchmal kannst du nichts anderes machen als ausschalten und wieder restart. Und das tat gut. ja.
1: Und als du reingegangen bist ins Kloster, hattest du eigentlich so für dich mit der Musik tatsächlich abgeschlossen?
0: Ja, ich habe die ersten drei Monate äh, nichts äh, gemacht an Musik, außer die, die Psalmen, die man da so gesungen hat. Aber es war ja keine Popmusik. Und dann irgendwann haben die älteren Mönche so gesagt: Hey, guck mal da an der Ecke, da ist eine Schrottgitarre geh doch mal einmal die Woche ins, irgendwo, wo dich keiner hört, zum Beispiel in den Keller da und, und mach doch mal Musik, einfach so, nee, nee, nie wieder Musik, nie wieder Musik. Ich war ein bisschen extrem, ein bisschen radikal mhm. und die hatten ein bisschen mehr Weisheit und dann habe ich dann tatsächlich einmal die Woche in die Gitarre genommen und da in dem Klosterkeller einfach so, for fun, einfach Musik gemacht und das war toll. Weil man spricht ja im spirituellen äh, Jargon von Wiedergeburt. Ne? Mhm. Aber was mir in der Klosterzeit unter anderem geschenkt wurde, war die Wiedergeburt des Musikers. Also es ist wirklich dank der Klosterzeit, dass ich die, die Leidenschaft, diese, diese zwecksfreie Freude an Musik Dieses Brennen. Ja, dass das, 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 das kam wieder. Weil es war nicht verbunden mit irgendeiner Platte oder Radio oder einer Tour oder irgendeinem kommerziellen Aspekt. Und deswegen mache ich es heute immer wieder, dass ich mir so für drei oder fünf Tage irgendwo in einem Kloster verschließe, mein Handy ausschalte, ja, mhm. damit man immer wieder zu der Quelle zurückgeht, ne? weil du kannst ja sehr schnell wieder in diesen Hamsterrad des genau. Showbusiness fallen und oder ich sage auch sehr viel ab, ich kriege ständig irgendwelche Anfragen für, keine Ahnung, TV-Formate und dies und das und, und auch wenn manches davon toll ist, ich sage, nee, ist mir too much, ich mache weniger, aber dafür beständigt und gesund.
1: Was war so das Außergewöhnlichste, das dir widerfahren ist im Kloster?
0: Also erstmal war der Kontext sehr außergewöhnlich. Du hast da 60, 70 Typen aus 25 Nationalitäten mit verschiedensten Kulturen und, und Charaktere, die interessanterweise nicht aufeinander klaschen. Also ich habe einmal einen kleinen Streit mitbekommen von zwei Mönchen, die gerade irgendwie, keine Ahnung, über irgendein Thema sich äh, im Streiten waren, aber ich habe nie Gewalt oder irgendwelche Schreie oder irgendwas gesehen. Es war wirklich friedlich und fröhlich. Und das ist das ist toll, weil es sind ja alles Typen, die sich nicht kennen. Die kommen da alle zusammen und man lernt sich ja erst kennen. Man durfte auch in der ersten Zeit gar nicht so viel über die Vergangenheit reden. Das
1: wollte ich nämlich fragen. Worüber <lacht> spricht man denn eigentlich, wenn man da so ankommt? Ja, und, äh. also
0: man spricht über das, was man, warum man da ist. Ne? So, warum bist du hier? Was suchst du? Und äh, ich bin ja heute noch mit zwei, drei Jungs befreundet aus, aus meinem Jahrgang. Und von dem einen kriege ich jeden Morgen so WhatsApp- Impulse. Also er ist ja Priester geworden und jeden Tag kriege ich da so von der Bibelstelle irgendein so Zitat und dazu erzählt er so ein paar Impulse so für den Tag. Und ähm, der Typ war eigentlich Anwalt. ne Der hatte eine echt gute Karriere vor sich. Hatte auch eine Freundin und kam aus einer sehr wohlhabenden Familie. Hat das alles hinter sich gelassen, wie so ein Franz von Assisi, ja, mhm. weil er nach Meer gesucht hat. Und da gab es einen anderen, der hat sogar ein Schloss geerbt. Das war so ein, so ein Prinz äh, aus England, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Benedict, Brother Benedict, genau. Und Einzelkind. Und der hat auf sein Erbe verzichtet und ist Mönch geworden, weil er. Er wollte kein Schloss. Er wollte mehr als ein Schloss. Und dieses Meer ist nicht materiell. Das ist erstmal das Außergewöhnliche, wo du bist, ja. ja. Also da, und da gibt es aber auch Typen, er war einer, der hatte so, ich habe das nur gesehen, weil morgens geht man ja duschen und dann siehst du da so einen Typ, der ist irgendwie 55 und voll tätowiert. Heute hat ja jeder Tattoos, ja. Ne? aber das ist ja nicht wegen einem Trend, sondern so, du merkst, okay, der war im Gefängnis. Mhm. Und dann habe ich mit dem gesprochen und der hat gesagt, ja, Gott hat mich im Gefängnis geholt. Ich so, was, wie jetzt im Gefängnis? Ja, ja und äh, der hat uns, es gab auch Feuer, also einmal hat es gebrannt im Kloster, also die ganze Kirche die Kapelle, die war am Brennen hm. und äh, dieser eine Mönch, der im Gefängnis war, also im vorherigen Leben, äh, der stand immer so eine Stunde früher als alle anderen auf und hat eine Stunde mehr gebetet als alle anderen andere im Kloster und der hat uns davor bewahrt, alle drauf zu gehen. Also, mhm. weil der einmal früher aufgestanden ist, hatte Feuer, Feuer und dann kam die Feuerwehr und dann konnte das noch gebremst werden. Aber der Kontext und die Leute crazy, also absolut außergewöhnlich. Und was man dann dann erfährt, ist einfach, ja, du merkst, ähm, dass du nicht klarkommst, ne? weil du musst alles von neu lernen. Das ist wie, wie so ein Baby, der lernen muss zu laufen. Mhm. Also alles, was du bis dahin gelernt hast, Hilft dir nicht viel. Also, du musst erstmal überhaupt Französisch lernen. So. Also, ich konnte zwar ein bisschen Französisch, mhm. aber so ernsthaft dann, äh, wie man betet ja? oder wie man hört. Einfach zuhören, dieses Stillsein. Und ähm, klar, und ich sag mal, das, das Außergewöhnlichste sind schon so, so, so Momente, wo du das Gefühl hast, du, du hast gerade so eine Begegnung mit irgendeinem was oder irgendwem, was du gar nicht erklären kannst. Ich hatte jetzt keine Vision oder Stimmen gehört, mhm. aber so Momente, wo du einfach so illuminiert bist, weil du einfach ganz, ganz klar im Hier und Jetzt bist. Mhm. Weißt du, so, so richtig präsent und das Gefühl hast so, ich bin auch nicht allein hier. Hier ist auch noch jemand, der unsichtbar ist, nicht wie so ein Ghost oder so ein, so ein, so ein spooky, keine Ahnung was, sondern eine liebende Gegenwart, die, man, die ich dann als Gott interpretierte. Mhm. Ja.
1: Und dieses hier, und jetzt äh, genießen tatsächlich das berühmte Carpe Diem. Gelingt ihr das auch heute noch? Ähm, nicht immer.
0: Nicht immer. Also ich versuche jeden Morgen Atemübungen zu machen, Achtsamkeitsübungen und dann auch so eine halbe, dreiviertel Stunde stilles Gebet. Das ist so mein Morning Ritual. Und äh, wenn ich das mache, dann dann habe ich einen guten Tag. Aber es gibt Tage, da musst du schon morgens um acht ein Radiointerview geben. und da muss <lacht> oder, ich, äh, oder noch abends genau. um
1: 22 Uhr oder Und dann so. gebe ich
0: ja. zu, Marion, ich, ich stehe nicht eine Stunde früher auf. Ich schlafe lieber.
1: <lacht> Hat äh, diese Spiritualität und der Glaube dir auch geholfen, über diese Pandemiezeit zu kommen, dass du also gar nicht so in diese tiefen Zweifel oder Verzweiflungen kamst?
0: Ich glaube ja. Also für mich ist es irgendwie ähm, normal, äh, immer wieder herausgefordert zu werden. Also ähm, ich meine allein mein mein Background in einer vagabunden Familie, heute hier, morgen da, nicht eine feste Schule oder feste Freunde zu haben und äh, äh, ja und das dann so aus seiner Pop, Musik, äh, Lifestyle in ein Kloster und dann nach sechs Jahren wieder raus. Also ich glaube, ich bin so ein anpassungsfähiger Mensch geworden durch diese vielen abgefahren, außergewöhnlichen extremen äh, Erlebnisse. Äh, und die Spiritualität tatsächlich. Also ich glaube, dass äh, Dankbarkeit sehr, sehr hilft, ne? weil wir haben ja die Tendenz, immer auf das halb leere Glas zu schauen oder auf die Probleme. Und ich finde auch, unsere Nachrichten, Berichterstattung quantitativ sehr oft das auf die negative Schiene. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass in den Tagesthemen oder Tagesschau auch mal so, und die Good News von heute, bam, so und so viele Kinder sind auf die Welt gekommen. Absolut. Ja? Oder, ja. keine Ahnung, hier wurde jemand gerettet. Und das habe ich versucht mit meinem Album zu machen. Also ich habe versucht, wirklich gute Stories, Good News Geschichten in Songs zu verpacken, die mich persönlich inspirieren, Mut machen, Hoffnung geben und hoffentlich auch die Zuhörer.
1: Dann kommen wir jetzt genau auf dieses Album, war ein schöner Übergang, fünftes Album, jetzt in dieser Extended-Version mit sechs neuen Songs. Boats heißt es. Und diese Schiffern, also diese Buchstaben, haben ja was zu bedeuten.
0: Ja, Boats ähm, sind die Initials, also die Initialen für Based on a True Story. Und äh, alle diese Songs basieren auf wahren Begebenheiten, also Dinge, die ich entweder selber erlebt habe oder Geschichten von Dritten, denen ich begegnet bin, die mich inspiriert haben. Und äh, ich kann dir jetzt eine biografische Story erzählen. Also meine Mutter starb sehr jung. Sie war, ich glaube, 36. Ich war fünf. Sie hatte Krebs und ähm, ein halbes Jahr später war ja Muttertag und ich wollte Blumen zum Grab bringen. Und dann bin ich so als fünfjähriger Bursche dahin und habe einfach so auf dem Weg dahin was gepflückt, was ich finden konnte. Und dann kam ich halt am Friedhof an und merkte, wow, die anderen Grabsteine haben echte Flowers. So richtige Rosen und Linien und Blumensträuße und so. Oh, meine sehen nicht so toll aus. Dann habe ich einfach alle Blumen geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Mhm. <lacht> und äh, das, ja, das hat mich immer wieder so gejuckt in mein Gewissen. Ist ja kein Verbrechen, ja. Ich kannte die zehn Gebote nicht, hallo. Aber. Ja, deswegen war ich letztes Jahr im Oktober nochmal da mit einem Pickup-Truck voller Blumensträuße, um das wieder gut zu machen. Und habe den Friedhof einfach mit frischen Blumen bestückt. Und dann haben die Leute im Dorf teilweise auch geweint. Und ich glaube, einer hat sogar gesagt, ah, jetzt wissen wir, wer der Ganove von damals war.
1: Mhm. Wow, was für eine Geschichte. Das
0: ist die Geschichte von Mother's Day, so heißt der Song. Ja.
1: Wie entstand die Idee überhaupt zu diesem Album in dieser Form?
0: Ich habe diesen Satz, glaube ich, irgendwo gehört, ähm, ein guter Song besteht aus drei Akkorde und der Wahrheit. Und das hat mich irgendwie so, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gesagt, hey, wie wäre es, wenn man ein Album schreibt, ähm, wo es nicht nur um wahre Gefühle oder, oder, oder Zustände geht oder Emotionslagen, sondern auch wahre Stories? Also ich liebe Filme, die based on a true story sind, weil mhm. das hat, finde ich, immer eine besondere Kraft, also irgendein so äh, Scriptwriter aus Hollywood, der eine fiktive Romanze schreibt, denkt so, okay, im Film ist immer alles toll und happy end, aber was ist mit dem echten Leben? Da sieht es nämlich immer so aus. ne? Aber es gibt die echten guten Stories auch im echten Leben. Die hören wir zu wenig, finde ich. Und deswegen ähm, ja, kam ich auf diese Idee, let's write an album based on true stories. Und ähm, das ist ja interessant, wie, wie gut das ankam. Ich glaube, vielleicht ist es auch ein Nerv der Zeit, den man damit trifft, weil Leute im Moment vielleicht auch einfach... Good News brauchen, Hoffnung, Kraft ziehen wollen aus Musik und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann meine Plattenfirma gesagt, hey, dein Thema kommt so gut an, können wir nicht nochmal ein halbes Album hinterherhauen und dann so, okay, machen dann wir nochmal sechs Nummern rausgehauen, die jetzt in dieser Extended Edition äh, gekommen sind, ja.
1: Gehen wir gleich nochmal genauer durch, aber was ist bei dir meistens zuerst? Erst der Text, erst die Musik?
0: Unterschiedlich, also früher war es erst die Musik, also erst die Melodie und dann habe ich, ah, was kann man da für ein Thema mit verbinden und heute ist es so 50-50, würde ich sagen. Also zum Beispiel der Song ID, das ist mir nachts irgendwie im Halbschlaf so gekommen. So da war die Melodie da nicht so, okay. Und ich wollte sowieso einen Titelsong für mein Album haben. Also, ah, das passt mit ID, ID, ID. Und, aber es gibt auch äh, Songs, die ganz anders entstehen, zum Beispiel äh, Running Blind. Ähm, da hatte ich erst den Titel und dann dachte ich so, hm, ich glaube, wir sollten unbedingt mit diesem Thema ein, einen Song schreiben, die Geschichte ist die, er geht es um einen Freund von mir. Er heißt Henry Wanyuke, und kommt aus Kenia. Und der ist eines Tages als jünger Mann, äh, als sehender Mensch äh, schlafen gegangen und am nächsten Morgen blind aufgewacht. Overnight blind, bam. Und dann fiel er in so eine Art Depression und wollte sogar mit dem Leben aufhören und wurde von seinen Freunden aufgefangen. Und die haben ihn, ja, literally ins Laufen gebracht, weil er war ja Läufer. Und haben ihn einfach ermutigt, wieder zu laufen, aber als blinder Mensch. Und dann hat man halt so einen Begleiter, und man ist an so einer Schnur gebunden und der hat sich tatsächlich dann für die Paralympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney qualifiziert. Jetzt ist er da, ich glaube, das war so ein 10.000 Meter Lauf, ein paar hundert Meter vor Ziel und ähm, auf einmal, also am Führen, ja, auf einmal bricht sein Begleiter zusammen. Er war krank, hat es ihm, glaube ich, vorher nicht gesagt, weil sonst hätten die ihn nicht antreten können oder so. Und Henry war dann so, was mache ich jetzt? Ja, er sieht ja nur schwarz. Und der hat einfach beschlossen, weiterzulaufen. Und hat diesen Begleiter noch mitgeschleppt, ja. Und ich glaube, irgendwann kam so eine Art Kurve im Stadion. Und dann haben die Leute im Publikum ihm wie so ein Navi mit zurufen, rechts, rechts, geleitet. Dann ist er nach rechts. Dann ist er vielleicht zu weit nach rechts. Und dann haben wir links, links. Dann ist er nach links abgebogen. Das Publikum hat ihn ins Ziel gebracht. Und er hat die Goldmedaille mit nach Hause genommen. Und diese Story ist für mich... Eine großartige Metapher für einen Song. Weil ich glaube, wir haben alle schwarze Tage, ja, wo wir nicht weitersehen, nicht weiter wissen. Und, und da nicht aufzugeben, da diesen Vertrauensvorschuss zu liefern, dass es vielleicht doch eine Stimme geben wird, die dich wie ein Navi zum Ziel bringt. Das ist die Message von Running Blind. Und, und so ist dieses Album voller solcher Stories.
1: Da hören wir natürlich rein, jetzt erstmal genau in diesen Song. Und mit dabei auch Features, wie zum Beispiel Ray Garvey auf Best Bad Friend.
0: Ja, Best Bad Friend. Also Ray ist irgendwie so, ich weiß nicht, wir haben so viele Parallelen. Und wir haben uns eigentlich sehr spät erst so wirklich kennengelernt und hatten ganz schnell eine gute Ebene. Also er kommt aus einer irischen Großfamilie. Genau wie ich. Er war früher in einer sehr erfolgreichen Band und hat sich als Solokünstler weiterentwickelt. Genau wie ich. Er ist sozial sehr engagiert. Er hat eine eigene Stiftung mit seiner Frau und macht wahnsinnig viele Dinge, jetzt auch aktuell in der Ukraine. Und, und ich habe ja, auch immer wieder so, so so Projekte, die ich unterstütze, auch Friedensarbeit und so und äh, da haben wir uns auch gefunden und ist auch ein sehr spiritueller Typ, also so ein gläubiger Mensch und da haben wir uns auch, finde ich, auch, äh, ja, gefunden und äh, deswegen äh, hatten wir einfach Spaß äh, miteinander und wollten Musik machen und, und äh, Best Bad Friend, ja, also ich, ich bin ein sehr schlechter Freund, wenn es um äh, die kleinen Dinge im Leben geht. Also ich vergesse zum Beispiel die Geburtstage meiner Freundin. <lacht> Und für die ist das sehr wichtig, ja. Für mich ist das überhaupt nicht wichtig, aber für sie ist das sehr, sehr wichtig. Oder Aber wenn es wirklich drauf ankommt, also wenn einer wirklich im Loch ist oder so, dann bin ich wahrscheinlich die Person im Kontaktverzeichnis, äh, die gewählt wird, ja. Und äh, das ist auch irgendwie ein best bad friend.
1: <lacht> Super. Hören wir jetzt rein in den Song. Dann hast du so ein Feature auch mit der New Yorker Rapper-Legende. Rakim. Rakim, ja. Auf Wonders. Ähm, ihr seid ja zunächst erstmal auf den ersten Blick beide sehr unterschiedlich.
0: Absolut, ja. Also Rakim ist, also als ich diesen Song Wonders fertig hatte, dachte ich, hm, irgendwie müssen wir einen, ja, so einen Amerikaner zu Wort kommen lassen. Natürlich, ich bin ja Amerikaner, ich habe ja auch eine, einen US-Pass und einen irischen Pass, aber ich lebe ja nicht da. Und diese, ja, ich dachte, wir brauchen so eine Authority aus dem Hip-Hop. So Und Rakim gilt ein bisschen wie so der Erfinder vom Flow, ja. So ähnlich wie Miles Davis. Im Jazz, also es gab ja einen Jazz vormals, Davis und nach, beziehungsweise er hat mit dieses Kind of Blue, diese eine Platte, wirklich einen, einen neuen Feld aufgemacht. So hat es Rakim auch mit dem Rap gemacht. Ne? Und ähm, ja, der ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ein, ein, eine Personality wie vielleicht Tupac oder ähm, keine Ahnung, LLQJ so, aber er mhm. ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Typ, aber seine Kraft liegt in sein Handwerk. Der, der hat also, der schreibt seine Texte. Ja? Viele spitten den Rap einfach so on the fly und improvisieren und, und schreiben, während sie rappen. Aber er ist einer, der sehr genau überlegt und der hat auch Sachen wie intrinsisches Reim, hat er auch quasi erfunden. Und viele Rapper von heute wie Jay-Z oder so, die, die feiern den. Ne? Die sagen, wow, also wenn es Rakim nicht gegeben hätte, dann wäre ich heute auch nicht hier. Und ähm, ja, also wir haben uns jetzt persönlich nicht kennengelernt, aber per Zoom äh, auch über diesen Song ausgetauscht und der fand das Thema total spannend und hatte Bock drauf und ich äh, bin, bin sehr, sehr happy. Ja.
1: Und es gibt ja den berühmten Satz, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist und in diesem Song geht es um ein real äh, erlebtes Wunder tatsächlich.
0: Ja genau, also der Song ist von einem Wunder, wenn man so will, äh, inspiriert, aber es beschränkt sich nicht nur auf dieses eine, sondern das ist sozusagen der Auslöser und die Geschichte ist die, ich habe irgendwann im Internet was gefunden, was mich total bewegt hat und zwar ähm, ist eines Tages in Oregon in so einer Schule ein junger 17, 18 jähriger Amokläufer mit einer Pumpgun einfach in die Schulklasse gegangen und kurz bevor er dieses Massaker angerichtet hat, wurde er von einem Football-Coach aus dieser Schule verhindert. Aber die Art und Weise, wie er verhindert wurde, ist das, was mich äh, total geflasht hat. Also er hat ihn umarmt. Der hat diesen Jungen mit einer Umarmung entwaffnet und äh, dann die Waffe auch weggelegt und ähm, diesen Jungen einfach festgehalten. Und dann ist dieser Junge auch einfach in seinen Arm zusammengebrochen. Und man sieht diese Bilder von der Überwachungskamera, auch auf YouTube, und... Ähm, dann habe ich einfach beschlossen, diesen Coach, diesen Football-Coach zu kontaktieren. Und wir hatten auch ein langes Gespräch. Und aus diesem Gespräch habe ich dann viele dieser Texte in diesem Song geschrieben. Und äh, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Wunder in der Welt, wo, wo Menschen Zivilcourage ausüben. oder und, und, und immer wenn wir uns beschließen, diesen Teufelskreis der Gewalt zu 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 durchbrechen mit, mit, der, mit, mit, der, mit der Liebe ja dann dann Wahnsinn, weiß nicht dann passieren unglaubliche Dinge und aber für mich ist auch ein Wunder wenn jetzt eine alleinerziehende Mutter ähm, ich weiß nicht nach einem harten Tag äh, irgendwie weiß nicht es, es, diesen Tag geschafft hat ja also viele sind im Moment einfach mit dem Leben überfordert und dass sie überhaupt diesen einen Tag den sie äh, leben schaffen ist für mich auch ein Wunder oder einer Frau die im Supermarkt an der Kasse gestresst ist und trotzdem Hallo sagt und Danke, wenn man bezahlt hat. Das ist für mich auch ein Wunder.
1: So also, die kleinen Wunder des Alltags. Genau. Oder mhm.
0: der Busfahrer, der äh, einen anlächelt oder, keine Ahnung, begrüßt, wenn man einsteigt. Ja, also das ist was, also wenn man diese berühmte Frage von Faust, was hält die Welt in sich zusammen, beantworten wollte, dann würde ich sagen, ja, die, die kleinen Wunder der Liebe, die im Alltag in dieser Welt passieren. Sonst... Sonst ist nur noch Chaos.
1: Ja. Das äh, Album ist ja auch musikalisch extrem aufwendig produziert.
0: Ja. Also ich habe dieses Album großteils in London aufgenommen äh, mit einem Producer namens Jimmy Hogarth. Und das ist wirklich ein, ein großartiger Grammy Award Winning Producer. Der hat mit äh, ja, James Bay und, und äh, mit Sia und mit äh, ja, Amy Winehouse gearbeitet. Also ein krasser Producer und Songwriter und aber auch mit meinem Team hier in Deutschland und wir haben auch Songs. Also ich habe insgesamt 60 Lieder geschrieben und äh, von diesen 60 Songs habe ich aus meiner Sicht die, die stärksten, die besten rausgesucht. Und wir haben äh, auch äh, ja, ein richtiges Orchester bei manchen Songs im Studio von Mark Knopfler aufgenommen. Und ähm, ja, ich habe versucht wirklich ähm, so echt und real wie möglich die Texte zu schreiben und auch ähm, alles so Handmade-Music, also die Instrumente wirklich live zu spielen. Klar haben wir auch Programmierte und Elektroelemente in dem einen oder anderen Song, aber ähm, das, der größte Teil von diesem Album ist wirklich so, ähm, wie man es hört. Er ist jetzt wenig äh, künstlich oder ja artificial.
1: Du tourst ja gerade?
0: Also auf meiner Boats-Tour, das sind größtenteils, ja, Songs aus dem Album, aber es gibt auch alte Hits und ich habe auch, äh, viele Künstler haben eine sogenannte B-Stage und das ist so diese zweite kleine Bühne, die etwas weiter hinten steht, damit man auch die hinteren Reihen so ein bisschen näher sein kann. Und ich habe eine Boats-Stage. Also ich habe dieses gelbe Boot, was man auf dem Albumcover sieht, auf Rädern und das geht quasi so durch die Menge, ja. Und so kann ich den Leuten auch ganz nah sein und da performe ich so zwei, drei Songs auf diesem kleinen Boot. Und ähm, ich habe auch eine sehr schwere Friedensglocke dabei, die Peace Bell, Die wiegt, ich glaube, 820 oder 840 Kilo. Und die kommt dann von der Decke runter und ähm, dann läute ich diese Friedensglocke und dann wird für eine Minute geschwiegen. Und das war Wahnsinn. Also wir hatten jetzt im September bei den Konzerten teilweise 8.000, 9.000 Leute. Und wenn alle kurz innehalten, das ist so... Powerful. Also ich, ich weiß nicht, viele, viele Leute sagen, das ist so ihr Lieblingsmoment im ganzen Konzert gewesen. Und dann denke ich, vielleicht sollte ich mehr die Klappe halten. <lacht> <lacht> Weniger singen. <lacht> <lacht> doch die Klappe.
1: Lass die Alles mal. hat seine Zeit. Aber was fühlst du selber während dieser Schweigeminute, während dieser wirklich großen Emotionen dann in diesem ganzen Raum?
0: Also ich kriege Gänsehaut. Ich kriege Gänsehaut und, und ähm, ich spüre so eine Dichte in der Luft, ja, das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, jeder erlebt diese Minute anders, manche denken vielleicht an Menschen, denen es gerade nicht gut geht, vielleicht geht es einem selber nicht gut, wir haben ja auch, ich sage mal, innerliche, mentale Kriege, ja, und ich persönlich versuche einfach in diesem Moment so zu so Ruhe zu finden, weil so ein Konzert ist ja wahnsinnig viel, ne? man kriegt ja auch wahnsinnig viel, auch vom Publikum, unglaubliche Energy, und dann mitten in so einem Pop-Rock-Konzert einfach mal so kurz so, okay, full stop, es geht nicht um dich. Du kannst erst mal so ausatmen und alle jetzt einfach mal so einen Moment geben, wo wir zusammen, individuell, aber kollektiv das Gleiche wollen. Und das ist mega.
1: Was machst du nach so einem Konzert, wo das Adrenalin ja extrem ist? Fällt, fällst du da in so ein Loch? Und es, ist so, es gibt ja Leute, die sagen, die Einsamkeit ist danach.
0: Also ich bin erstmal mal zwei, drei Stunden so high also wirklich, es ist äh, auch ohne Drogen möglich. <lacht> und, und es ist ein schönes Gefühl. Man hat so viel, ich weiß nicht, ob es Dopamine, Endorphine, alle fine und Mine, die es gibt. Alles äh, zusammen. Genau, auf einmal… Und meistens ähm, hänge ich einfach mit meiner Band ab und wir trinken vielleicht ein Bier oder zwei und, und reden über die Show und freuen uns. Und ähm, klar, isst man auch etwas, weil man hat ja viel geschwitzt und so, und dann braucht man wieder Energy. Und ähm, meistens ist es dann, wenn man im Hotel ankommt. Und ich kriege teilweise von meinen Veranstaltern die schönsten Suiten, ja, also richtig die tollsten Dinger von den teuersten Hotels, und so okay, das war jetzt nicht nötig. Du fühlst dich aber trotzdem einsam. Mhm. Also du bist da alleine. Also meine Frau kommt manchmal mit, nicht immer und das ist dann schön, aber es ist einfach ein krasser äh, Rollercoaster, ne? Also diese Wahnsinnserlebnisse äh, mit so vielen Menschen und dann so, bam, ganz allein. Also ich kann verstehen, warum viele Künstler zu Alkohol, Drogen oder irgendwas greifen, aber ähm, ich habe das jetzt, habe ich auch ein paar Jahre auf dem Buckel und weiß, alles gut. Am nächsten Morgen, da hat man eigentlich den Crashdown. <lacht> Am nächsten Morgen ist so, wo bin ich, was ist los, Wer welcher bin Stadt ich? sind und Warum? Genau? was mache ich hier und dann wirst äh, du langsam wach und spätestens wenn du zum Soundcheck in der Halle bist für das nächste Konzert, hast du wieder Bock.
1: <lacht> Kurzer Blick noch aufs nächste Jahr, was steht da an für dich?
0: Also im Februar gehe ich wieder auf Tour, da freue ich mich, wir sind dann auch in der Schweiz und in Österreich und dann werden wir im Sommer werden wir eine große Open-Air-Tournee machen. Ja, mit so 20, 25 Shows, auch im Ausland. Und äh, ja, das ist das eine. Und privat habe ich mir vorgenommen, ähm, mehr Freizeit zu haben, mehr Privatleben. Also ich habe jetzt auch ein paar äh, tolle Projekte abgesagt, um äh, mehr einfach zu reisen und äh, zu Hause sein zu können und nicht immer so go, 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 go.
1: <lacht> Michael, danke, dass du da warst. Ich danke dir. Ich ja alles alles Gute.
0: Vielen Dank, Marion. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch.